1: 新闻。各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年八月二十二号，星期一，农历的七月二十。欢迎收听日节目。1962年的今天，法国作曲家德彪西出生于小瓷器店的店主家庭。今天的节目主要内容有：宋丹丹母亲离世，临终二人四手相握；周延五年前遭同学烧伤，今勇敢拍写真。女子酒店全裸泡温泉遭同性视频直播，大衣哥年借村民一百万，至今没有人还。下面请听详细内容。八月二十二日的上午，宋丹丹在网上公布了自己母亲去世的消息。宋丹丹配文称：妈妈，谢谢你把我带到这个世界上来，给了我很好的教养，让我拥有了这么精彩的人生。谢谢你在离开这个世界的时候，选择了我独自陪伴你，感受你灵魂升上天堂。妈妈，我是那么的爱你。早前二十二号的凌晨三点二十二分，宋丹丹曾在网上晒出一组与生命垂危的母亲四手相握的照片，引发网友纷纷点赞。照片中的宋丹丹母亲生命垂危，宋丹丹躺在陪护病床之上，因为过度的疲劳，睡着的时候还不忘紧握母亲的手，令网友十分的动容。我本来呢是不太喜欢评论娱乐新闻的，因为觉得娱乐新闻跟娱乐圈一样，大家都是戏嘛，没有必要说什么的。但是今天宋丹丹老师这条的确让我感动了，单纯的把她当成一个普通的女儿，可以在母亲最后的日子里陪着妈妈，可以握着双手送走老人，是一件值得羡慕的事情。既然生老病死不可挽回的话，那么可以陪着你爱你及爱你的人走完最后一段，我想应该是每一个人最大的愿望。周岩合肥毁容案少女， 2011年的9月，因为情感的问题， 1 6岁的周岩被同学陶汝坤当头浇下了打火机油，并点燃，烧伤面积超过了 30% 一只耳朵被烧没。2012年的5月10号，法院以故意伤害罪判处陶汝坤12年零一个月有期徒刑。陶汝坤的父母在政府部门工作，花季少女被官二代毁容，是当时全社会的关注焦点。在案发6年之后，周岩才拿到了180万的赔偿。近日，周岩在网上晒出了唯美的写真，虽然伤疤仍然触目惊心，但是可见她轮廓清秀。周岩在网上发文称。我活在一具不认识的躯壳里，过着十六岁的日子，无法面对那个已经二十一岁的周岩。我还是那个期待着橘子味儿果汁雨的女孩，总想哭却不敢哭出声。天快要亮了，一切都会好的。你要做坚强的孩子，才能看见阳光。看着照片里的姑娘，明显的脸颊、身上深红色的疤痕，时隔了五年，依旧是触目惊心。一个花季的少女，在这个过程中承受了多少痛苦，外人无法想象，而我也不敢随意的评论一句要坚强。就像郭老师说的一样，那些没有经历过你的生活的人，站着说话不腰疼的对你说一句没事想开就好了，千万要离这样的人远一点，因为他遭雷劈的时候会牵连到你的。只是希望姑娘可以找到自己的生活方式，并且恳请各界人士一起努力，让我们一起杜绝校园暴力，孩子们都是无辜的。据孙女士说，拍摄者是一名变装的中年女子，拿着手机站在了淋浴后的更衣间必经之路上。女子的过分举动让她既惊恐又震惊。当她本能的提出质疑，制止了该女子的拍摄行为，并一把夺过手机的时候，看到了令她害怕的一幕。她看到手机当时已经发到了一个群里，发的小视频直播群里有四十三个人，她已经发出去了，大家都在洗澡，没有穿衣服的视频。孙女士说，拍摄者又将手机拿了回去，并快速地删除了至少三段小视频。事发之后，在其他消费者的协助之下，将这名盗摄者控制住了。现在呢，直播功能简直是已经火到令人。发指的程度了，本人呢是非常不理解为什么有人会去看一个你不认识的人无所事事的在那儿得皮特，而且有一些甚至是什么都不干的，有什么意思啊？杜大发看那种户外旅游的，我还是可以接受的，并且像新闻里的这种事情也是因为直播引发的，忒没道德了吧？之前还有滴滴司机专门去机场接空姐，然后在对方不知情的情况下直播的，甚至直播自残虐待小动物等等等等。大家为了红，为了那点打赏礼物，真是煞费苦心呢。这样下去，啊，我猜以后的主播就只能直播啊吃大便了。八月二十二号，大衣哥朱之文转发了一条曝光他一年借给村民一百多万，不仅没有人还他一分钱，而且人员也没有维下。朱之文还自称手心自暖，引发了网友的感慨。这条微博爆料中称，不但没有人还朱之文的钱，而且朱之文也没有因此结下好的人缘，还称这个结局太正常了，农村就是这样，你借出去的越多，就越惹人记恨。爆料者还说，应该一分钱都不借的，在城里买一个房住，愿意回去呢就偶尔回去一下，这样反而不得罪人。但是朱之文却表示手心自暖，怎么说呢？哪儿都有不要脸的人，这也不光是在农村，我就是农村的孩子呀，我们邻里。之间相互借钱什么的，早先都是不用打借条的，好吗？大家都是很自觉，都会领你的情，而且都会尽早的还。等你需要的时候，人家也会帮你。对于朱大哥身边这些人，我想说，你们还是以为自己在打土豪分田地吗？人家的钱是正经挣来的，又不是风吹来的，你们咋好意思呢？要不然呢？这种刁民就是动物世界看多了，真把自己当成白眼狼的后裔了吧？今人物脱北官员，参考消息网八月二十二号报道，德媒称，叛逃到韩国的朝鲜官员对于前者来说格外的珍贵，而首尔也不能白养着他们。那他们一般会从事什么样的工作？安全如何受到保证呢？和普通的脱北者又有何区别呢？报道称，和普通的脱北者相比，这样人脉广的高官对韩国而言是非常珍贵的，因为首尔可以通过他们来了解一些关于朝鲜的信息。比如很多知名的脱北者金光镇目前就就职于韩国国家情报院下属的智库国家安全战略研究所。许多普通的脱北者通常要经历漫长艰辛的逃跑路线。一旦抵韩，他们会先被安排在舒适的单间住上最多一百八十天。韩国方面呢会在这段时间内调查他们是否是间谍或者是骗子，之后他们会被转送到重新安置的小区里。十二个星期之内他们不能离开那里。期间，韩方人员帮助他们适应韩国的生活。普通的脱北者在韩国找工作、上学或者成家都不是很容易。徐才平目前在脱北者协会工作，为普通的脱北者提供帮助。金光镇回忆说，在他走进韩国驻新加坡大使馆后的二十四小时之内，他就经历了审问。
0: 夕照白露，日出白露。太阳把春赋予我，春花雨，春花雨，까지